0: Heute in CT Uplink drei spannende Themen. Wie man den Raspberry Pi ohne einen Raspberry Pi nutzen kann, wie man Mobilgeräte aus der Ferne administriert und was es für neueste Sicherheitsprobleme bei Android-Smartphones von Samsung gibt.
1: CT Uplink.
0: Herzlich willkommen in der CT-Redaktion mal wieder. Wir werden heute über die CT07 sprechen. Mein Name ist Hannes Schiruller. Ich werde da nicht alleine drüber sprechen, sondern habe ein paar Kollegen hier, nämlich Fabian Churchill, Heise Security, Reiko Karps, ähm, Netzagressor und Daniel Bachfeld, CT Hex. Dann bleiben wir auch gleich mal bei dir, Daniel. Du hast etwas mit dem Raspberry Pi gemacht und gleichzeitig hast du nicht mit dem Raspberry Pi gemacht. Was hast du, worüber hast du geschrieben in der CT?
2: Also wir haben den Leuten letztlich äh, einen Emulator auf die heft dvd gepackt, mit der sie quasi kostenlos erstmal äh, probieren können, ob der Emulator oder ob der Raspberry Pi überhaupt für sie was ist. Das ist ja ein Linux-System in der Regel und viele Anwender, mhm. Linux-Anwender, haben ja erstmal so ein kleines Problem mit dem Umstieg. Da ist viel mit Befehlen einzugeben. Die Oberfläche sieht ein bisschen anders aus. Sie hat aber eben auch schöne Vorteile und äh, dieses Paket, was wir auf der DVD haben, da muss man nicht groß installieren. Man nimmt dieses Archiv, packt es einfach aus und klickt eine Datei und schon öffnet sich der Emulator und dann kann man in diesem Emulator eben verschiedene Dinge machen, eben zum Beispiel die grafische Oberfläche starten und ein bisschen surfen oder man kann eben auch gleich vorbereitet schon mit Python programmieren, das ist ja mhm. so eine relativ einfach erlernbare äh, Programmiersprache oder Scratch, das ist sogar für Sechsjährige geeignet, um damit rumzuspielen und erste, sag ich mal, Sprites über den Bildschirm zu bewegen und als Goodie haben wir gezeigt, ähm, wie man auf diesem System auch äh, dieses Softwarepaket Mathematica nachinstalliert. Mathematica ist so ein mächtiges Tool, was es schon seit 20 Jahren gibt, äh, was von Wolfram Research hergestellt wird. Und damit kann man so ja, Funktionen lösen. Das benutzt man äh, in der Wirtschaft, im, bei den Physikern, Ingenieuren und so weiter.
0: Und das gibt es kostenlos für den Raspberry Vielleicht nochmal ganz von Anfang, also ich weiß nicht, ob alle Zuschauer diesen Raspberry kennen, was mhm. das genau ist. Du hast sogar was mitgebracht, auch zum zeigen, wie so ein Ding normalerweise aussieht. Genau. Ähm, kannst du kurz erklären, was so ein Raspberry eigentlich ausmacht, was das genau ist? Also, so ein Raspberry Pi ist im Grunde genommen fast ein vollständiger
2: Desktop-PC. Er ist nur eben sehr klein, nicht ganz so leistungsfähig, klar. Äh, auf den Desktop äh, muss man den nicht stellen, ne? Den muss man nicht auf den Desktop stellen. Den kann man auch äh, mobil irgendwo betreiben. Er hat nur wenig Stromaufnahme. Man mhm. kann sich jetzt überlegen, ob man den eben als Linux-System benutzt und sich äh, damit auf dem also auf dem PC oder ihn als PC benutzt, um im Internet zu surfen, Textverarbeitung zu machen. Mhm. Oder ob man ihn zum Beispiel als äh, NAS benutzt, im Netzwerk zu Hause oder als Router. Kannst du nochmal zeigen, vielleicht? Ich kann ihn auch mal ja, zeigen. Genau, also genau hier. Ja. Also man hat hier dann, was ihn auch besonders ausmacht, man hat hier, man sieht äh, diese obere Anschlussleiste, da kann man eben auch diverse Dinge anschließen, zum Beispiel Transistoren, Relais, Schalter, diverse andere Sachen und kann dann eben über diesen PC zum Beispiel eine Heimautomatisierung umsetzen und ähm, das macht eben diesen kleinen Raspberry Pi so interessant, dass man damit relativ kostengünstig äh, basteln kann. Er ist eben durch seine Größe auch mobil. Es gibt zum Beispiel Anwendungen, wo Leute den äh, in Wetterballon reingesetzt haben mit einer Pi-Kamera und haben die dann eben auf 10, 20.000 Kilometer Höhe oder 20 Kilometer Höhe hochgeschickt, um da Daten zu sammeln. Mhm. Und einen normalen Desktop-PC äh, sage ich mal in den Wetterballon reinzuhängen, ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Das ist eben einer der Vorteile dieser, äh,
0: dieses Pi's. Also ein winziger Computer, genau. der aber, wenn man will, eigentlich alle Anschlüsse hat die auch ein normaler Computer, hat jemand so einen PC? Genau, er so hat einen
2: USB-Anschluss, genau. er hat einen Ethernet-Anschluss, man kann eine Tastatur anschließen, man kann einen HDMI-Monitor anschließen. Ähm, er hat im Unterschied äh, zum normalen Desktop-PC, wird er nicht über eine Festplatte gestartet, sondern einfach so eine äh, SD-Karte.
0: Also der hat halt keinen eigenen Speicher intern. Genau, er ja. hat keinen eigenen
2: Speicher. Der Vorteil mhm. ist aber auch eben, man kann nicht viel kaputt machen. Also gerade wenn man jetzt mit Linux rumspielt, man muss nur die SD-Karte neu, ähm, neu beschreiben. Während zu, zu Hause die Leute ja oft Angst haben, oh Linux, mhm. dann brauche ich einen Dual-Boot-Manager und irgendwas geht dann immer in die Hose. Mhm. Also hier, das ist sozusagen Linux ohne Reue, ohne dass irgendwas kaputt geht. Zack, siehst kann. es wieder raus, ist wieder raus. Genau, rausziehen, okay. neu beschreiben mit dem, was man aus dem Netz bekommt ja. und alles ist wieder
0: heile. Und für deinen Artikel hast du den jetzt aber gar nicht gebraucht, obwohl es ja damit zu tun genau, hatte. Genau, den
2: habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe mhm. quasi die Software, die hier auf dieser SD-Karte äh, vorhanden ist, die habe ich jetzt genommen und habe sie quasi in einen Emulator gepackt. Mhm. QEmo ist der Emulator, der einzige, der auch ARM-Prozessoren emulieren kann, weil im Unterschied zum PC ist das eben kein
0: Intel-Prozessor,
2: mhm. sondern eben ein ARM-Prozessor und dieser QEMO. ARM-Prozessoren,
0: wie sie auch in Smartphones, Tablets genau, sind. Genau, genau.
2: Ja. Und ähm, der kann das emulieren, also QEMO ist auch dieser Android-Emulator, der eben in der Entwicklungsumgebung da benutzt wird und das funktioniert dann relativ gut und dann kann man eben, ohne dass man jetzt erstmal Geld ausgibt mit diesem Emulator von der DVD gucken, komme ich damit klar mit dieser Umgebung, liegt mir das mit Linux, liegt mir das mit dem Programmieren und so weiter. Und wenn man dann sagt, okay, das liegt mir und ich habe vielleicht schon ein mhm. paar Sachen gemacht mit diesem Emulatorsystem, dann kann man das Image, was man dann bearbeitet hat, nehmen und kann das auf die SD-Karte wieder brennen und kann sich einen echten Raspberry kaufen und steckt das rein und es ist dann genauso, wie ich es im Emulator mhm. vorbereitet habe.
0: Und das läuft auf dem PC und wenn ich jetzt das Programm habe, ähm, was gibt es denn dann noch für einen Grund, diesen Raspberry dann selber zu kaufen? Naja, der Vorteil ist natürlich, den Emulator kann ich
2: jetzt nicht zum Beispiel an den genannten Wetterballon mhm. ranhängen. Ähm, es ist doch ein kleines bisschen performanter mit einem echten Raspberry Pi und mhm. äh, was ich natürlich nicht habe im Emulator... Weil, da der,
0: weil diese Prozessoren nicht emuliert werden müssen? Also Dort die werden schon
2: emuliert, aber das ist im Moment noch ein bisschen frickelig. QEMO ist so ein Open-Source-Emulator mhm. und der ist jetzt nicht so gut wie zum ah, okay. Beispiel VMware oder VirtualBox, mhm. deshalb... Es ruckelt manchmal noch ein bisschen und ist nicht ganz so schnell, wie man sich das wünscht. Okay, auf was für einem Rechner hast du das ausprobiert, dass man sich so... Aufschlägt? Das war ein Quadcore, irgendwie 6600, jetzt auch nicht mehr der schnellste, mhm. aber ähm, es wurde nicht wirklich schneller äh, mhm. als auf einem normalen äh, Raspberry. Also okay. wer jetzt sagt, er möchte äh, schnell hier entwickeln und das da rüberpacken, das, das funktioniert nicht. Das ist wirklich nur eben aus Kostengründen,
0: sagen erstmal, mm. ausprobieren. Also eigentlich ist es was für Leute, die zwar schon immer an dem Gerät interessiert waren, mhm. wo, wo man sich vorstellen könnte, was man damit machen kann. Du hast genau. ja ein paar Beispiele genannt, die alle ganz spannend sind. Und, ähm, aber noch nicht, wie viel kostet so ein Raspberry Pi? Der kostet so rund um 40 Euro. Okay, und das Geld noch nicht investieren möchte, genau. sondern das erstmal auf dem PC dann ausprobiert. Ja. <lacht> und ähm, also was habt ihr da zum Beispiel für Projekte mit dem Raspberry Pi schon gemacht? Ihr habt ja auch schon viel ausprobiert. ne? Genau,
2: wir haben also die als Überwachungskamera benutzt, zum Beispiel im, im Nistkasten äh, eben mobil mit, nem, mit so einer USB-Bank, wenn zum Beispiel ein Vogel jetzt dann reinfliegt und ja. die Pi Kamera überwacht das, dann macht die Fotos und streamt das per WLAN wohin. Mhm. Äh, wir haben auch zum Beispiel fürs Wohnzimmer so eine kleine Spracheingabe über Google Speech realisiert, dass man eben bestimmte Sachen starten kann, dann hängt ein Mikrofon dran und diese Spracheingabe von Google ist ja sehr leistungsfähig dann kann das immer mitlaufen, ohne groß viel Strom zu verbrauchen. Man kann sagen, Licht aus, Licht an, Fernseher an mm. und so weiter. Und das haben wir damit gemacht. Man kann das auch prima für Robotersteuerung benutzen. Dafür sind dann eben diese I.O. Ports, wo ich was anschließen kann. Also man kann, man kann sehr, sehr schöne Sachen machen und ja, das Probieren ist eben auch deshalb wichtig, weil wir haben ja traditionell sehr viele Windows-Leser oder Windows-Anwender bei uns und die sollten einfach erstmal testen, komme ich mit so einem Linux-System klar und hm. wenn nicht, sagen sie, okay, dann habe ich jetzt nichts ausgegeben, hat mich nichts gekostet, hm. außer eben den Speicherplatz auf der Festplatte mal kurz einzurichten. Und wenn doch, dann wollen sie sich das Ding kaufen.
0: Also im Prinzip wie eine Testversion von der Hardware. Genau, im Grunde also. ist es das, ja. Ah, ja, ja, spannend. Habt ihr einen Raspberry? Habt ihr immer was damit gemacht? Weil ich, du bist ja auch so ein linux Ja,
3: ich hab zwei. Ja. Äh, einen benutze ich im Moment. Es ist ganz lustig, ich mache einen Podcast. Ich hm. habe den angeschlossen. Einen anderen, ähm, ja, einen anderen Podcast. Ja, ich mache einen anderen Podcast, genau. Und da äh, äh, benutze ich ihn als Soundboard. Okay. Also ich habe den einfach angeschlossen mit, der hat ja auch eine Audiobuchse, mhm. den, das habe ich verkabelt und wie mhm. äh, so ein richtiger Linux-User so mit SSH einloggen und dann das Soundboard abfeuern. Mhm. Also irgendwann will ich natürlich irgendwie, da gibt es so Monitor, äh, so Touchscreens für, genau, dass ja. ich das da drauf baue, dass ich dann mit Touch machen kann. Okay, so also brauchst du ich dann noch
0: so, ein, so eine Art Tablet zusammen? Quasi, ja. ja nur okay. halt viel billiger. Ja.
1: Ja, cool. Hast du einen? Ich habe zwei. Auch zwei? <lacht> Aber, also die sind <lacht> hauptsächlich bei mir als Server. Ja. Ähm, für, auf, auf dem einen läuft ein Java-Server zum Beispiel ähm, und auf dem anderen XBMC hm. hinter meinem flach Diese Multimedia-Zentrale. Genau. Ja. Ja. Okay. Ansonsten, äh, ja, ich habe noch ich, so, ich habe noch so eine Erwartungsplatine hier, dieses LCD. Mhm. Von Butterworth, ja, das Ding, genau, den Touch. Das ja, ja, muss das ich aber noch zusammenlöten, Da genau. bin ich noch nicht zugekommen. So also es gibt auch noch einen Haufen Zubehör dazu. Ja,
0: da gibt es ganz mhm. viele,
2: weil das ist eben standardisiert hier und dann kann man diese Boards raufstecken und dann kann man da eben Leistungsmotoren anschließen oder ein Touch-Display, mhm. dass man das machen kann. Also alles, was man eigentlich so ein bisschen mit Elektronik äh, so umsetzen kann, dafür ist das prima geeignet, weil ich sonst am PC... Müsste ich dann wieder eine Schnittstelle kaufen mhm. oder über einen USB-Port und was machen? Und das ist hier einfacher.
3: Weißt du, ob der in Deutschland in Schulen eingesetzt wird? Der wurde ja in, in, in England eigentlich für Schulen ja. entwickelt. Also, es, er wird
2: vereinzelt in Schulen eingesetzt, aber ähm, so diese große Resonanz in Schulen ist eigentlich nur derzeit in UK. Da gibt eben, da ist die Foundation einfach viel stärker dahinterher. Die hat auch eine große Zahl von den Pieces dann gespendet ja. und ähm, dann auch irgendwie so Systeme, wo gleich noch eine Tasse. Saturn mit dran ist und da sind sie ein bisschen weiter. Bei uns wird das, glaube ich, nicht aktiv gefördert in, in Deutschland. Ja,
3: das muss dann auch irgendwie im, im Stundenplan drin sein. Sonst
2: genau, das Programmieren, das ist ja auch die ursprüngliche Intention eben von der Raspberry Pi Foundation, dass sie gesagt hat, das soll ein Lerncomputer sein, für Kinder explizit, die damit eben auch experimentieren können und deshalb ist dieses ähm, Linux-Image auch gleich mit diesen ganzen Lernprogrammen vorausgestattet, also dieses Python-Scratch mm. eben für Kinder und so weiter. Das ist da alles schon
0: mit drin. Das ist da ja. alles mit okay. drin, sodass
2: man eben auch bei dem Image hier mm. im Emulator nichts mehr nachinstallieren muss.
0: Das heißt, ja, genau, also du installierst es auf deinem Rechner und kannst genau, sofort loslegen. kannst
2: loslegen und alles machen, was man mit dem normalen eben mm. auch machen könnte. Und es geht alles.
0: Okay. Ja, spannend. Also schöner Einstieg auf jeden mm -hmm, Fall. Genau. Ja, Rekko. Du hattest, das war auch ein Thema mit kleinen Geräten, aber es ging in eine andere Richtung. Du ja. hast
1: ähm, Mobilgeräte administriert. Ja, wir hatten uns so überlegt, dass es ja immer mehr von diesen tragbaren Geräten, wo da das noch das Größte ist, ähm, so in Haushalten gibt und ähm, man durchaus mal einen Überblick über diese Geräte haben will. Und zwar aus der Ferne. Was weiß ich, die Kinder haben Smartphones und man möchte wissen, was die denn da so treiben. Also Software installieren zum Beispiel. Ja. Oder man möchte sie leicht wiederfinden oder man möchte bei einem Verlust das Gerät aus der Ferne löschen. Man möchte zum Beispiel der Großmutter bestimmte Sachen voreinrichten, E-Mail-Konten, mhm. den Zugänge und solche Sachen. Und dafür haben wir nach Software gesucht, die sowas kann und zwar eben genau in einem Familienkontext, möglichst nicht, nicht zu teuer oder mhm. kostenlos. Also es geht jetzt nicht darum, dass ein Systemadministrator irgendwie in einer großen Firma
0: die Geräte der, der Mitarbeiter betreut, ja. sondern eher, dass man das privat zu Hause bei der Oma oder bei den Kindern. Ja. <lacht> Man kommt leider nicht ganz an diesen
1: Lösungen vorbei, weil ja. es äh, zwar unglaublich, also für Android gibt es unglaublich viele Tools und Dienste und hm. die alles Mögliche können, von Gerät klingeln lassen bis löschen oder Texte vorlesen oder Pop-Ups mit Nachrichten anzeigen oder Kamera fern auslösen. Ähm, aber ähm, viele von denen sind eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich habe eine Web-Oberfläche und kann halt gucken, da ist die Software installiert. Oder vielleicht wäre es ganz gut, wenn er nicht WhatsApp benutzt, sondern Streamer. Ich installiere das hm. mal eben. Ähm, Klingt <lacht> noch ein bisschen Bevormundung. Ja, es ist immer ein bisschen Bevormundung. Ja. Das heißt halt, also die kommerziellen Varianten heißen in der Regel Mobile Device Management. und hm. Ähm, das hat natürlich was bevormundendes. Also es hängt dann, wie sich das real abspielt, hängt davon ab, was diese Plattformen können. Mhm. Also zum Beispiel ist es zwar möglich, das Software draufzuschieben, aber trotzdem muss der Benutzer von Tablet immer noch sagen, ja, ich mache das. Okay, also, ähm, also man braucht eine Bestätigung noch des Users quasi. Ja, also Wir haben uns unterschiedlichste Sachen mhm. angeguckt. Ich habe mir einen Teil von Android angeguckt. Mhm. Ähm, ein Kollege hat sich... Ähm, ein Teamviewer angeguckt, das ist eine relativ, also eine neue Teamviewer-Version für Android, wo man tatsächlich auch fernsteuern kann. Also man kann dann wirklich, wie man das von PCs mhm. kennt, äh, mit der Maus die Oberfläche steuern. Okay. Das also konnte man bislang noch vielleicht, nicht. Vielleicht kurz zum Teamviewer, ne? Das ist ja normalerweise eine Software,
0: wo man komplett den PC oder jetzt glaube ich auch Mobilgeräte mittlerweile jetzt fernsteuern Mobil, kann. Ne? Jetzt Mobilgeräte. Mhm.
1: Ah, okay, das ist neu. Ähm, mhm. Gibt es als App auch für Mobilgeräte App, wiederum? Genau. Mhm. Ähm, Entwickelt worden, halt, um PCs, Desktop, grafische Oberflächen fernzusteuern. Mm. Mm. Ähm, Teamviewer kann das ziemlich cross-Plattform. Es gibt äh, Teamviewer für Linux, für MacOS und für Windows. Ähm, und damit kann man dann gegenseitig unter also die Oberflächen steuern, teilweise noch andere Funktionen. Mm. Und mit der App für Android kann man jetzt die Oberfläche steuern, plus halt so Sachen machen wie Apps installieren und solche Geschichten. Das okay. ist das ausgereifteste, was so ungefähr in die Richtung geht, was man haben will. Ähm, dann gibt es diese großen Mobile Device Management Systeme. Intunes kennt man vielleicht. Damit kann man Windows Geräte fernsteuern. Ähm, was
0: gibt's noch? Ähm, also sich, eignen sich die Lösungen jetzt auch wirklich für Familien, wo man irgendwie ähm, Kinder hat, die ihr erstes Mobilgerät bekommen irgendwie. <lacht> und wo man bestimmte Webseiten sperren möchte, ja. wo man möchte, dass die beispielsweise keine Apps kaufen oder auch Buzzwords zum Beispiel
1: vielleicht gefiltert werden aus der URL oder so nicht ganz. Also mhm. man kann ähm, man kann ein paar Gerätfunktionen damit steuern. Mhm. Es gibt noch zusätzliche Tools, die man dann was weiß ich installieren kann. Zum Beispiel könnte man dann die äh, den Play Store mit einem mit einer Zugangskennung schützen, mhm. die man eingeben muss. Es gibt äh, Launcher, ähm, die dann speziell auf Kinder ausgerichtet sind, also die könnte man in so ein System mit hineinziehen, ähm, wo man dann zum Beispiel sagen kann, okay, der darf nicht im Internet surfen oder, ich glaube, das war so ein Add-in für diesen Launcher, wo man dann so einen Browser hat, der nur bestimmte Seiten erlaubt. Okay. Also man kombiniert unter Android muss man sowas kombinieren. Man mm. hat keine Gesamtlösung, sondern eher so eine Kombination. Und, und das, das funktioniert
2: Auto. denn so sicher wie mit den anderen Lösungen, mit das den ist, Kinderschutzlösungen? Das ne? ist das Problem. Ich ja. nicht. Also, ich mich ähm, nicht.
1: genau. ja. Es funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher, ob mm. man es nicht Weil austricksen die, könnte. Die Tricks ja.
2: kursieren ja dann ja. sehr schnell auf den ja. Schulhöfen ja. immer gleich, ne, genau. wie man das
0: braucht. Ja. <lacht> <Okay, lacht> ja, da, du hast Kinder, glaube ich, ne? Ja ja, du Aber auch, ich auch. Und meine läuft ja. noch nicht. Habt ihr das habt ihr sowas eingesetzt bislang? Nee. Also, der, nee, der,
2: ähm, der, sag ich mal, Bedarf ist da noch nicht, der surft noch nicht, der weiß mhm. noch nicht, wie surfen geht, der guckt nur YouTube, wobei das da manchmal auch schon kritisch wird, <lacht> okay. wenn, wenn er Lego irgendwie schon eingibt, aber ich weiß noch aus meiner Historie bei Heise Security, dass wir haben uns ja manchmal diese Lösung angeguckt und da gibt es ja natürlich oft mhm. dann schon Seiten, die extra so als Proxys arbeiten, um doch wieder an Inhalte zu kommen genau. und das also die Seiten selber tricksen dann wiederum die ja. Kindersicherung quasi aus. Na, die Kinder kennen die Seiten dann. Das ist so, dass noch, wenn ich zum Beispiel URL-Filterung mache, mhm. dass dann gebe ich da irgendwelche Wörter ein und so weiter und dann werden die zwar blockiert, aber es gibt im Internet ja Proxys, wo ich dann irgendwie quasi die Seite okay. als, als Relais oder als Station benutze, um andere Seiten zu erreichen. Okay. Und das kann man natürlich nicht... Aber das
1: war eigentlich auch nicht so unser... War nicht das Ziel, klar. War ja. nicht das Ziel. Es ging mir ja darum, zu sagen... Äh, wir haben jemanden, der sich auskennt mhm. und der ein bisschen die Geräte im Auge behalten will und vielleicht mal der mhm. Mutter, der Oma oder den Kindern unter, der, unter die Arme greifen, ja. irgendwas ist. Also, also es geht
0: also. eher bei euch darum, ja. dem, dem Nutzer zu helfen genau. ähm, und dem genau zuzuspielen, ja. irgendwelche Apps oder halt einzurichten und das, oder wenn es mal ein
1: Problem gibt, halt aus ja. der Ferne gleich helfen Richtig, zu können. Genau. Ah, ja. Sachen. Braucht
3: man für die Lösung Server?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Manche sind, ähm, sind so wie Googles ähm, Android Device Manager, mit wenigen Funktionen zwar, ähm, einfach ein Dienst. Mhm. Ähm, der läuft gibt, im Browser, ne? Der, der läuft der im Browser, ja. bei dem Anbieter, irgendwo im Internet. Mhm. Ähm, den einzigen kostenlosen Mobile Device Manager, den ich kenne, 3, 3CX, das ist auch ein Dienst. Mhm. Da kann man fünf Geräte mit verwalten, das ist eine ganz gute Geschichte. Ähm, bei ähm, TeamViewer ist es so eine Kombination. Ein TeamViewer hat Server, die die Verbindung äh, vermitteln hm. zwischen den Geräten. Dann gibt es für Apple, ähm, kann man entweder den Mac OS Server selber betreiben oder so eine App mhm. installieren, die das dann allerdings, glaube ich, nur über USB macht. Ähm, und für Windows gibt es eigentlich nur Dienste, Intunes und richtig große Mobile Device management G Lösungen, die viel, viel Geld im Monat und pro Gerät kosten, also die eigentlich nichts sind für äh, kleine Unternehmen oder auch nur Familien. Hm. Gibt es dann
0: auch in den Apps nochmal Sicherungen, dass jeder Zugriff von außen nochmal abgefragt wird also oder ist das einmal, dass man einmal Ja gesagt hat und dann hat derjenige den Zugriff komplett auf das Mobilgerät?
1: Ähm, das läuft häufig, ähm, die installieren sich häufig zum Beispiel unter Android als Gerätemanager. Hm. Und danach läuft es dann zum Beispiel über den Google-Account. Also so eine Lösung, die die Möglichkeiten von Android-Device-Manager von Google erweitert. Android Lost zum Beispiel funktioniert genauso. Man installiert die App, mhm. gibt ihr so ein paar Rechte. Sie ist dann Gerätemanager auf dem Gerät, hat also sehr viele Rechte, sehr viel Zugriff. Und dann geht man auf diese Webseite, meldet sich mit dem Google-Account an und kann dann Dinge tun. Mhm. Zum Beispiel okay. das Gerät sprechen lassen. Ja. ja, aber man
0: bekommt es schon als, also woran ich denke, ist, dass, dass es halt natürlich auch dafür
1: geeignet wäre, Geräte zu überwachen, von denen der Nutzer das nicht weiß, ne? Das, genau das geht ja. damit. Also das würde mit diesem android look okay. geht es, weil man kann ja zum Beispiel die Kamera fern auslösen Hui. und sich die Fotos angucken Oha. und man könnte eine Stunde lang auch äh, Audio mitschneiden. Also das ist immer so eine Zwischending hm. zwischen Überwachung und Betreuung, sag ich mal. <lacht> also das ist wie im echten Leben, hm. äh, jeder, der sowas mal gemacht hat, ist genau, steht da in einem Zwiespalt. Hm.
0: Wobei man dann auch dazu sagen muss, dass das dann auch Juristische Konsequenzen hätte normalerweise, glaube ich, wenn der Nutzer das nicht wüsste, ne? Ja, klar. Dann ist es dann natürlich. Nee, das, äh. ist,
1: das ist vollkommen klar. Ja. Aber ähm, also diese, diese Programme haben beide Fähigkeiten. Also sie können helfen und sie können aber auch da anrichten. Okay. Ja. Wie so oft mit der Technik.
0: Mich würde noch ganz
2: kurz interessieren, wie, wie Bandbreitenintensiv sind die denn die ganzen Dinger? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mutter, ja. die hat gar kein WLAN zu Hause, ja. der würde ich jetzt irgendwie ein Gigabyte Flatrate besorgen, mhm. reicht das dann aus pro Monat? Oder wenn die dann jeden zweiten Tag anruft und sagt, mach mir mal was, dann ich. Ich schon nach zwei Tagen
1: Limit erreicht. Also beim TeamViewer braucht man, weil man halt den Bildschirm überträgt, hm. ähm, schon ordentlich Bandbreite. Hm. Also UMTS sollte es mindestens sein. Hm. Ähm, also wie viel wird darüber geschoben, so wenn ich mal eine Minute irgendwie auf den freien Bildschirm den gucke? Haben wir, ich also. glaube, gemessen haben wir es nicht. Also hm. der, der Kollege, der es gemacht hat, hm. ähm, hat zumindest gesagt, man braucht eine ordentliche Mobilfunkverbindung oder WLAN-Internetverbindung. Hm. Man sollte es äh, nicht mit Edge oder GPS probieren, weil mhm. dann braucht man schon Geduld mhm. dafür. Ja. Äh, bei den anderen, diesen Mobile Device Management äh, Lösungen, sind ja so: Das sind so Event-Geschichten. Die, die schicken den Befehl hin, installier was oder schalte das WLAN an oder aus. Mhm. Das ist äh, sehr schma schmalbandig, also da braucht man kaum Geschichten. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Programme, die, ähm, wo man dann so ein Android-Telefon auch über äh, Java-Server steuern, über also Java-Befehle steuern kann. Ähm, da kann es ein bisschen intensiver sein, weil dann das Gerät ständig im Internet hängt und mhm. niemals die Verbindung habt, dann kann da schon mhm. ein bisschen traffic verursacht werden. Habe ich im Test so gemerkt. Ja. Und dann geht es halt auch ein bisschen auf dem Akku. Mhm. Okay.
0: Ja. Ja gut, na gut, ein paar Jahren ist es dann vielleicht für euch auch aktuell, die <lacht> Kinder dann größer Hier sind. kommt
2: kein Internet ins Haus? <lacht>
0: Ja, ist es ein Thema bei
2: euch jetzt schon? Äh, na, wie gesagt, mit, mit YouTube und dem iPad mhm. macht er gerne, aber ansonsten interessiert ihn Internet nicht. Mhm. Er guckt sich dann immer die Lego-Filme an und mhm. äh, auch teilweise die Lösung von den PS3-Spielen, die wir dann zusammen zocken. Mhm. Aber so ansonsten, äh, das kommt glaube
1: ich jetzt erste Klasse jetzt, das wird vielleicht in der zweiten irgendwann interessant. Mhm. Mhm. Also ist das, glaube ich, so. <lacht> In, also mein Sohn ist fünf und das ist halt, ja Filme gucken, Aber vielleicht dann ein paar Spielchen. Muss ich auch sagen, spielig. dann
2: würde ich ihn das auch nicht installieren, mhm. weil also ich habe dann eher den Grundsatz, also zum Managen schon mhm. für Remote, der jetzt ja. ein Problem hat, weil er technisch keine Ahnung hat. Wenn mein Sohn das machen will, muss er es rausfinden, wie es geht. So mussten mhm. wir auch als Kinder. Und das andere mit dem Sperren, da, das hilft nichts. Da muss man ohnehin mit den Kindern drüber reden. Wenn mhm. du über so eine Seite stolperst, mhm. mach sie zu oder lass dich auch nicht im Internet
0: anlabern. Da setze ich eher auf Aufklärung als auf Restriktionen. Meistens haben die, ja die Kinder auch schon mehr Ahnung als man selber. Dann. Genau. Also es ist eher für, für Nutzer dann gedacht, die Mama man mal helfen muss, die man unten angreifen muss. Genau. genau. Ja. ja, spannend, ja. Du hast nicht ganz so ein positives wie Thema mitgemacht, ne? ja wie <lacht> immer. Du kommst immer mit den bösen Themen. Ja, das ist meine Aufgabe. <lacht> ja, äh, was ist passiert? Also die Entwickler
3: von Replicant, das ist eine komplette freie Open Source äh, äh, Version von Android von der FSF. Die haben ähm, entdeckt in einigen älteren Samsung Handys. Ähm, also vielleicht fange ich nochmal an. Also man muss äh, bei, bei Android äh, muss man sehen, dass da, da gibt es das Betriebssystem, den Kernel. Ähm, das läuft alles auf einem Prozessor und dann also vielleicht
0: vorneweg, es geht um Samsung Smartphones genau. und mit das, Android.
3: Die haben eine Backdoor, ja? okay. also haben die Replicant-Entwickler gesagt. So. Okay. Und die ist im Baseband. Das Baseband ist der Teil, ähm, das hat meistens einen eigenen, oder hat eigentlich immer einen eigenen Prozessor, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist unabhängig von Android, das betreut das Radio, also die, die Funk. Äh, ähm,
0: also man kann sich das Geräte. wie, wie zwei, zwei Systeme, zwei genau. Prozessoren nebeneinander vorstellen in so einem Smartphone. Genau. Ne? Und äh, das macht halt alles, was mit Funk ist, also, also mit, dem, mhm. mit dem Datenfunk, mit, mit ähm, Telefonie. Mhm. Ähm, also man hat einerseits diesen, dieses Hauptsystem, wo dieses Android drauf läuft etc., und dann wie ein Funkmodul noch? Was
3: mehr so eine Blackbox ist. Also okay. das ist auch nie Open Source, okay. weil die FCC, also die Funkregulationsbehörde in den USA, äh, da ganz bestimmte ähm, Bedingungen hat. Äh, also die haben Angst, mhm. wenn der Code offengelegt wird, dann könnten da irgendwelche Leute an dem Ding rumhacken und auf irgendwelchen Frequenzen senden die sie nicht wollen. Deswegen wird das eigentlich nie offengelegt. So.
0: Also es geht schon ziemlich tief dort, was man. Es machen ist äh, könnte. Es,
3: ja ja. Also da kannst du wirklich dann auf Frequenzen senden, okay. äh, was wir nicht wollen, also wo es dann irgendwelche anderen Geräte stört und so. Und äh, die Replicant-Entwickler haben jetzt äh, sich das mal angeguckt. Also machen die sowieso, weil die versuchen eigentlich, die, eigentlich wollen die das Open Source machen, aber es geht nicht wirklich von der FCC. Deswegen. Jetzt sag mal, wer ist denn Replicant? Das habe ich jetzt noch nicht. Replicant ist ein Projekt von der äh, von der ähm, FSF, die Free Software Foundation. Okay, okay, stimmt, das hat Um das, ja, ein ja. Android-OS äh, zu machen, was komplett freie Software ist. Okay. Weil okay. viel an Android ist ja halt proprietär, mhm. also die Grafiktreiber und so, und die versuchen halt 100% freie Software zu machen. Und deswegen machen die halt sehr viel in den Eingeweihten mhm. von Android und haben da auch mit dem Baseband rumgespielt und haben dann gesehen, dieses diese, diese Baseband-Firmware, die kann auf das Dateisystem von Android zugreifen. Sie kann dem Kernel sagen, gib mir mal Dateien aus dem Dateisystem. Ähm, wo man, wenn man das ja so hört, denkt man erstmal, das sollte eigentlich nicht so sein. Ähm, da haben die dann gesagt, das sieht aus wie eine Backdoor, da könnte dann irgendwie Samsung oder der Netzbetreiber einfach mit, dem, oh. mit diesem Baseband mhm. reden und irgendwelche Dateien abziehen. Ähm, aber wenn man sich das genauso anguckt, scheint das wohl eher eine schlecht implementierte, legitime Funktion zu sein. Also es gab da Vermutungen, ähm, bei Ars Technica gab es da einen Artikel zu, ähm, die haben einen Sicherheitsexperten befragt, der hat gesagt das ist wahrscheinlich eine Log-Funktion. Also die wollen irgendwas, die wollen loggen, was das Baseband macht. Mhm. Und da das kein eigenes Dateisystem mhm. hat, schreibt das dann einfach, mhm. äh, sagt es dem Kernel, schreib hier das Log äh, auf die SD-Karte und so. Das, das was auch darauf hindeutet, ist, dass dieser Zugriff nur mit einem ganz bestimmten Nutzer gestattet ist, dass ist dieser Radio-Nutzer, mhm. der also auch wirklich dafür da ist. Also man kann nicht einfach... Der hat dann bestimmte Rechte. Genau, und bestimmt. der kann nicht einfach deine, also als Benutzer mhm. von dem Handy, der kann nicht einfach deine Daten auslesen. Theoretisch kann man das machen, also man, es gibt da Möglichkeiten, die Rechte zu erhöhen und mhm. sich dann als der Nutzer oder sogar als Root Zugriff zu verschaffen, aber das sieht halt nicht, also es könnte natürlich eine Backdoor sein, mhm. das wäre durchaus äh, möglich, aber es scheint plausibler zu sein, dass da einfach jemand wie was vielleicht ja, Oder eine Konfiguration.
2: Hat. Ich meine, wäre naheliegend, dass die mhm. versuchen nach und äh, wie später Konfigurationsdaten dann äh, an das an den Westband Chip äh, zur Verfügung zu stellen das und der dann lesend ja. darauf
0: zugreifen und sagt, ah, guck mal, zum Beispiel. Also im Prinzip wurde erstmal vermutet, dass es, dass es eine Backdoor, ein den, mhm. den so Zugriff tschüss. ist, genau, um auf das komplette System zuzugreifen. Mhm. Und nun stellt sich aber heraus, dass es wahrscheinlich nur um kleine Teile geht, um, um Updates einzuspielen. Ja. Okay. Also Updates einspielen, wahrscheinlich nicht eher so Konfigurationen. Also, ja, genau. Das würde man halt mit dem Android-Kernel mhm.
3: machen beim Boot in der Regel. Also ähm, es scheint, also man sagt ja so bei Sicherheit, also. Man geht erstmal nicht davon aus, dass der, dass, dass jetzt hier Samsung irgendwie da eine Vector einbauen will, zumal die das auch anders könnten. Also die Firmware kommt ja mhm. von denen. Die nehmen ja Android die, die, die äh, Quellen und passen die dann an. Das mhm. sieht man ja auch, mhm. wenn man ein Android-Handy von Samsung in der Hand hat, da ist ja, also ist eigene UI drauf und eigene Apps. Also die hätten schon Möglichkeiten, da eine Hintertür einzubauen ja. auf
0: andere Wege. Und es ist jetzt ein spezifisches Problem von Samsung-Geräten. Oder Problem ist es ja noch nicht, sondern es ist eine spezielle, es, spezielle Funktion von Samsung-Geräten. Genau. Und zwar nur bei älteren Samsung-Geräten, also die also Was so heißt aus, das
3: der, so? aus der äh, 3G-Ära, also äh,
0: so. Galaxy S2 ja, genau.
3: So was, so in der so Richtung. In die Richtung. Das also Nexus S hat es wohl auch. Was? Verdammt. <lacht> <lacht> ja, also das heißt,
1: glaube ich, drei Jahre schon fast. Alt. Genau, also ja, ja. das ist nicht
3: halt an den Baseband. Ja. Die neueren Basebands scheinen das nicht zu haben. Aber mhm. dass das jetzt bei Samsung entdeckt wurde, heißt nicht, dass andere Hersteller das auch machen. Es mhm. ist jetzt noch ein bisschen früh. Mhm. Ich denke mal, äh, da mhm. werden sich jetzt Leute die Sachen angucken. Ähm, das, man muss bei den Replicant-Leuten sehen, die machen echt gute Arbeit. Aber die sind halt grundsätzlich einfach dagegen eingestellt, dass diese Baseband-Firmware ein ja.
1: Proprietär ist. Ah. Aber kann das da, ich, ich habe nur gehört, dass da in dem Wiki von Replicant das schon länger steht. Ja. Also das ist jetzt erst hochgekocht, ne? Genau, das also, hat
3: irgendwer, irgendwer, die haben einen Blogpost geschrieben, oh, so. also das waren schon die, die Replicant-Leute, ja. die haben das auf dem Blog geschrieben, ja. aber das wurde schon, wurde schon länger beobachtet. Okay,
0: also mhm. ähm, ist das jetzt ein Problem, was ich irgendwie auf meinem Samsung-Gerät lösen kann? Kann ich das irgendwie schließen oder kann ich da ein neues... Also zum Beispiel, wenn ich einen custom raum raufspiele, einfach eine, eine, eine andere Android-Version, kann ich das damit ausmerzen? Ähm, ja, das müsste schon... Also als Nutzer
3: kannst du das nicht so einfach machen. Also das, mhm. ist, das ist ein Patch in dem, in dem Kernel von Android. Also da müsste also die Zeichen... Ganz, Nutzen ganz Entwickler, tief im Beispiel, System. Im Prinzip, genau, ja. sehr tief drin. Die könnten das machen, aber dann mhm. müssten sie explizit ähm, das ändern und da ein Patch für machen. Ich denke mal, das wir es geben, mhm. ähm, aber ich Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das Problem so groß mhm. ist. Okay.
0: Um, also ihr wisst jetzt auch nicht, ob, ob jetzt beispielsweise, also Cyanogen jetzt beispielsweise, als, als, als Beispiel für eine Custom-ROM, ob die das die geändert haben?
1: Baseband. Das ist ja nur das ist ja das nur geht das, nicht so das tief, Android. Das Baseband mhm. hat, soweit ja. ich mich vom, an meinem alten G1 war, so, da habe ich einmal das Baseband getauscht und mhm. gezittert, ähm, hat einen eigenen Bereich, glaube ich, im mhm. Flash. Mhm und ist ein eigenes Image. Ist das
2: aber ja. dann eigentlich auch eine Firmware von Samsung oder
3: von dem Hersteller des Basebands? Weil Samsung ist ja kein Hersteller der Baseband-Chips. Genau, ja. die, der Spaceband kommt wahrscheinlich von jemand anderem, aber was du machen kannst, ist, die haben den Android-Kernel gepatcht, mhm. weil das Baseband stellt eine Anfrage an den Kernel mhm. und sagt, gib mhm. mir mal eine okay. Datei. Und das könntest du natürlich rauspatchen.
2: Ja, ja aber weil es ja auch ging, äh, Samsung hat da eine Backdoor eingebaut. Vielleicht genau. ist das ja ohnehin eine Funktion, irgendwie, die eben der Hersteller der Firma fürs Baseband gemacht hat. Das mhm. ist ein sehr guter Punkt. Also
3: ja. Samsung, also eigentlich alle Hersteller kaufen, diese Baseband-Firmware und ja. den Chip ein also es kann auch sehr gut sein, dass, also gerade bei Samsung kann ich mir ja. das vorstellen, da wissen wir ja, dass die viele Weil diese Firmware für die Alter.
2: Basebands, die ist ja sowieso schon seit Jahren umgeregelt. Ich weiß, ja, dass es auf irgendeiner Defcon, was war die letzte, 13, auf der Defcon 9 gab es auch schon mal so Gerüchte, dass es jetzt erste Hacks für die Baseband-Chips gibt und mhm. dann kannst du da, weil die eben auch nicht Open-Source sind, kannst du sie eigentlich auch sehr schwer hacken. Und das heißt, du kannst dann quasi schon noch unter der UDP und TCP und sonst wie WLAN-Schicht hackst du dich in diesen Baseband-Controller rein mhm. und kannst eben deinen iOS damals war es, glaube ich, iOS, kann das manipulieren. Aber das hat sich irgendwie, glaube ich, nie bestätigt. Aber es hat, ist auch nicht aus der Welt verschwunden. Also da kann man, gerade in diesem Baseband, da passiert noch sehr viel. Und ich glaube, der Harald Welte ist ja auch einer vom Osmo.com-Projekt hier, die eben auch versuchen, GSM so Open-Source-Lösungen äh, zu entwickeln. Der hat sich auch mal so ein paar Geräte gekauft, die eigentlich zum Testen sind und hat eben in diesem Baseband darum manipuliert. Und es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, unbedingt, dass die Leute ähm, auf Frequenzen senden könnten, äh, unter was zu stören, sondern auch wenn sie, sie könnten quasi komplette Basisstationen, Mobilfunkstationen abschießen damit. Die sind nämlich alle irgendwie 20, 30 Jahre alt. Und Welte hatte es dann wohl mal geschafft, irgendwie im Labor so eine Station abzuschießen mit einem manipulierten GSM-Handy. Und das heißt, man könnte ähnlich früher wie WarDriving nicht Access Points irgendwie einsammeln, sondern man fährt durch die Stadt und schießt alle äh, Mobilfunkstationen ab, die noch so eine alte Hardware bzw. Firmware haben, mit einem manipulierten Handy. Und da die immer ein bisschen länger brauchen zum Hochfahren wäre, glaube ich, dann eine Stadt relativ schnell lahmgelegt, weil da hängen ja auch andere, De Züge zum Beispiel benutzen ja auch GSM zur Lokalisierung. Hm. Da wäre... Kacke, Etze, Dampf.
3: Aber könnten wir doch eigentlich die ganzen, die NSA hat doch angeblich da so Basisstationen in Berlin. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> ja, die können wir hacken so dann, sind, ja. Dass sie auf die wir wollen verraten. natürlich nicht dazu aufrufen, irgendwelche, weil das nein, nein, ist, das nein, ist nein. alles sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber vielleicht ist das
0: der ja. Grund, warum die Bahn öfter mal zu spät kommt, warum das nicht funktioniert. Das kann natürlich, man, man weiß es ja alles nicht. Ne? <lacht> vielleicht ist schon jemand mit so einem Handy unterwegs. Das
3: kann ich <lacht> Die so haben schön. auch, glaube ich, mal versucht bei Replicant äh, oder ich glaube auch Harald Welte war da auch beteiligt, mhm. so eine Open Source Firmware zu schreiben. Ja. Aber das Problem ist halt auch, die FCC ist da nicht sehr flexibel. Also die, die sind auf sehr viel Widerstand ge, ähm, mhm. gestoßen. Also du kannst halt nicht du. einfach, du darfst halt ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, mhm. aber in den USA darfst du nicht dein Android-Handy, wenn du eine Firmware hättest, eine eigene, dürftest du die da nicht raufflashen und das dann benutzen in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, Spaceband, du äh, kannst du. Oh, kein ja, Klick. Genau, Spaceband. Also die Baseband-Firmware, ja. du kannst nicht einfach an dem Baseband rumspielen. Ähm, das, das sehen die gar nicht gern.
1: Exploits sind ja auch verboten. Mhm. <lacht> ja, es gibt doch ein, ein Projekt, äh, glaube ich, so ein GSM-Projekt für Firmware. Für BTM, oh, oder? Ja. BST. Nein, das sind die Basisstationen. Ne? Ja, das andere
2: war irgendwas anders, oben, ja. Osmo, ja, irgendwas. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall auch, äh, zumindest im GSM-Bereich, mhm. das ist ja glaube ich mittlerweile relativ gut reverse-engineert, äh, gibt es schon offene Sachen. So. Okay. Ähm, aber. Natürlich nicht unbedingt auf aktueller Hardware oder so. Also
2: nee, das ist alles ja ein aktuell, ne? ja.
1: <lacht> ja, Naja, also ich meine, wir ja, reden klar. jetzt nicht ums, über Smartphones, ja. sondern ganz normale nee, äh, Mobiltelefone aus dem letzten Jahrzehnt oder mhm. so. Ja. Also man kriegt auch Lizenzen für eigene
2: Mobilfunkmasten, äh, sozusagen Mobilfunkstationen, so temporär kann temporär man ja. so, CCC, CCC macht Kongress, das ja, ja.
1: Genau. ja. Versuchslizenzen sind ja. das ja, habe ich mir von Harald ja. erklärt. <lacht> Das
3: hätte ich gern, weil ich hab so echt schlechten Empfang. Vielleicht kann ich <lacht> mir da
0: so eine eigene o to zelle oder so aufsetzen. Sprich doch mal mit deinem Vermieter, vielleicht stellt er euch so eine Zelle oben aufs Dach. Das ja. wäre cool. Nee. Kriegt ihr sogar noch also
1: in Mexiko geht es besser, da habe ich neulich mal was drüber geschrieben, da macht so ein, so ein paar Dörfer in den Bergen, äh, Stimmt. Die machen zusammen mit so ein paar Leuten so ein Projekt, um überhaupt das Dorf überhaupt erstmal mit Mobilfunk zu erschließen. Mhm. Und die mhm. haben so eine Generalzuweisung, diese Native Americans da, weil also sie so eine Selbstverwaltung haben und die dürfen halt Mobilfunk machen.
0: Die haben aber, wie war das, schwedische SIM-Karten oder so? Ja. <lacht> <lacht> das wäre doch fast, das wär äh, fast für St. Das ist Pauli wie ein Top
3: Secret, ne? Schwedische Toiletten. Äh. <lacht> haben ja. die in St. Pauli nicht auch so eine Selbstverwaltung? Ja. Könnten die da nicht auch
0: das weiß ich irgendwie nicht. eigenes Funknetz? Wir können ja hiermit anfangen, einfach in der CT-Redaktion. Machen wir unser eigenes Funknetz. Das ist, ein guter, das ist ein guter Plan. <lacht> also die Hardware wir haben da. steht Stimmt. bei mir noch unten. Kann
2: das können wir irgendwie
0: bauen. Ja, ja gut, das dann machen wir. Nächstes Mal, ja. Nächstes Mal. Das Projekt. Wir cool. haben wir eine Woche jetzt. <lacht> ja gut, ähm, worüber wir diesmal gar nicht gesprochen haben, war die riesige Messe, nämlich die CeBIT. Hönes. Ja, ist auch nicht. <lacht> Aber ja, vielleicht können wir mal drüber sprechen, wenn da irgendwie, wenn die Recherchen über ein Smartphone gingen oder so. Wobei, der hat das ja alles selber gemeldet. Vielleicht hat er das per Smartphone gemeldet, seine Selbstanzeige. Aber gut, warten wir erstmal noch ab, was da noch rüberkommt. Aber ähm, ja, die CeBIT haben wir auch nicht besprochen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir da eine eigene Show zu haben. Auf heise.de, nämlich die Heise Show. Äh, die lief jetzt immer live von der CeBIT. Und die Videos kann man auch immer noch angucken auf unserer Webseite. Also wer die C-Bild nun vermisst hat bei uns, kann sich die Show angucken. Und wir werden uns das nächste Mal mit der nächsten CT, mit der 8, beschäftigen. Bis dahin, macht gut. Tschüss,
1: Tschüss Nachbarn.